0: Capítulo 24 ¿Estás seguro de qué dijo Asaba? Preguntó Belgarat con curiosidad. Yo también la oí, abuelo dijo garión confirmando lo que acababa de contar Seda. Dijo que el niño de las tinieblas ya ha llegado a Mayorea y que viaja hacia la casa de Torak, en Asaba. Pero allí no hay nada protestó Belgarat. Beltin y yo registramos el lugar después de la batalla de Bomimbre. Comenzó a pasearse de un extremo al otro de la habitación con una mueca de disgusto. ¿Qué querrá hacer Zandramas allí? Es solo una casa vacía. Quizá puedas encontrar la respuesta en el libro de las eras sugirió Seda. Belgarat se detuvo y lo miró fijamente. Oh, creo que aún no te hemos contado esa parte. Kibalis le dijo a Bar que te entregara ese libro. A él no le gustó mucho la idea, pero ella insistió. A Belgarad comenzaron a temblarle las manos e hizo un esfuerzo evidente por controlarse. ¿Es muy importante? Preguntó Seda con curiosidad. ¿Con qué era eso? exclamó el anciano. Sabía que había una razón para nuestra presencia aquí. ¿Qué es el libro de las eras, Belgarat? preguntó Cenedra. Es parte de los evangelios mayoreanos, el libro sagrado de los videntes de Kelly. Por lo visto, hemos sido guiados hasta aquí para que ese libro llegue a mis manos. Todo ese asunto me parece un poco confuso, viejo amigo dijo Seda, tembloroso. Vamos a secarnos, Garión. Estoy empapado. «¿Cómo os mojasteis tanto?» Preguntó Velvet. Arrastrándonos sobre la hierba. «Supongo que eso lo explica todo. Es imprescindible que hagas esto, Liseye. ¿A qué te refieres? Olvídalo. Vámonos, Garión. ¿Por qué te pones tan nervioso con ella?» Le preguntó Garión a Seda cuando los dos salieron de la sala en dirección a las habitaciones. «No lo sé» respondió Seda. Tengo la sensación de que se ríe de mí todo el tiempo y de que está tramando algo que no quiere decirme. Por alguna razón, me saca de mis casillas. Después de secarse y ponerse ropa limpia, Seda y Garion regresaron a la cálida sala principal y vieron que Todd ya había regresado. El gigante estaba sentado en un banco, junto a la puerta, imperturbable y con las enormes manos apoyadas sobre las rodillas. En su cara ya no había ningún vestigio de la angustia que Garion había notado en el claro y su expresión era tan enigmática como siempre. Belgarat estaba sentado junto al fuego y estudiaba atentamente un gran libro encuadernado en piel, inclinándolo en dirección a la luz. «¿Es ese el famoso libro?» preguntó Seda. «Sí» respondió Polgara. «Lo ha traído tot Espero que diga algo que justifique todas las molestias del viaje». Mientras Garion, Seda y Toxenaban, Belgarat continuó leyendo, pasando las páginas del libro de las eras con impaciencia. Escuchad dijo por fin. Carraspeó y comenzó a leer en voz alta. Sabed, oh pueblo mío, que a través de los eternos caminos del tiempo la división ha estropeado todo lo que existe, pues hubo división en el corazón mismo de la creación. Pero las estrellas, los espíritus y las voces de las rocas hablan del día en que esa separación acabará y todo volverá a ser una unidad, porque la propia naturaleza sabe que llegará ese día. Dos espíritus se enfrentarán en el centro mismo del tiempo y esos espíritus representarán las dos partes en que se disgregó la creación. Llegará el día en que debamos decidir entre ellos, elegir entre el bien absoluto o el mal absoluto, y nuestra elección permanecerá hasta el final de los días. Pero como podemos saber cuál es el bien y cuál es el mal, Atended también a esta verdad. Las rocas del mundo y las de otros mundos murmuran continuamente sobre las dos piedras que están en el centro de esta división. En un tiempo esas piedras eran una sola y se hallaban en el centro de la creación, pero, como todo lo demás, fueron divididas y se separaron con tal fuerza que destruyeron soles enteros. Allí donde estas piedras vuelvan a encontrarse, tendrá lugar el enfrentamiento final entre los dos espíritus. Entonces habrá llegado el día en que la división cese y todo se convierta en una unidad excepto las dos piedras, pues la fuerza que las separó fue tan poderosa que nunca podrán volver a unirse. El día en que cese la disociación, una de las piedras dejará de existir y uno de los espíritus desaparecerá para siempre. ¿Intentan decir que el orbe es solo la mitad de la piedra original? Preguntó Garrión con incredulidad. La otra mitad sería el Sardión asintió Belgarat. Eso explica muchas cosas. No sabía que hubiera una conexión entre las dos piedras. Yo tampoco, pero todo parece encajar, ¿no crees? Desde el principio todo ha venido a pares. Dos profecías, dos destinos, un niño de la luz y un niño de las tinieblas. Es lógico que también haya dos piedras, ¿verdad? En cuyo caso el sardión tendría el mismo poder que el orbe añadió Polgara en tono grave. Belgarata sintió con un gesto. En manos del niño de las tinieblas, podría hacer todo lo que Garion puede hacer con el orbe, y aún no hemos comprobado sus límites. Esa es otra razón para evitar que Zandramas alcance el Sardión dijo Seda. Yo ya tenía todas las razones del mundo dijo Zenedra con tristeza. A la mañana siguiente, Garion se levantó temprano. Cuando salió de la habitación que compartía con Cenedra, se encontró a Belgarat sentado a la mesa de la sala principal con el libro de las eras delante, bajo la luz de una vela chorreante. ¿No has dormido, abuelo? ¿Qué? Ah, no. Quería leer el libro otra vez sin interrupciones. ¿Has encontrado algo útil? Muchas cosas, Garion. Ahora sé qué es lo que pretende Kidadis. ¿Ella está involucrada en esto? Al menos eso cree. El anciano cerró el libro y se apoyó sobre el respaldo de la silla con la vista fija en la pared. Es evidente que esta gente, así como los habitantes de Kelly y de Galacia, cree que su tarea es elegir entre las dos profecías, las dos fuerzas que han dividido el universo y también cree que será su elección la que al final decidirá el curso de los acontecimientos. ¿Una elección? ¿Y eso es todo? ¿Quieres decir que solo tienen que optar por uno u otro para que acabe todo? En términos generales, sí. Creen que la elección debe tener lugar durante uno de los encuentros entre el Niño de la Luz y el Niño de las Tinieblas, y que las dos piedras, el Orbe y el Sardión, tienen que estar presentes. A lo largo de la historia, las decisiones siempre han estado en manos de una de las videntes. En todos los encuentros entre el Niño de la Luz y el Niño de las Tinieblas, esa vidente ha estado presente. Supongo que cuando te enfrentaste a Torak en estaría escondida en alguna parte. Para resumir, esta vez la tarea le ha sido asignada a Kiradis. Ella sabe dónde está el Sardión y cuándo tendrá lugar el encuentro, de modo que estará allí y si se cumplen todas las condiciones, hará su elección. Pero tú no acabas de creer esa historia, ¿verdad? Dijo Garión mientras se sentaba en una silla junto al fuego mortecino. No lo sé, Garión. Hemos vivido toda nuestra vida de acuerdo con los dictados de la profecía y esta se ha tomado un gran trabajo para traerme hasta aquí y poner este libro en mis manos. Es probable que yo no crea en todo este misticismo, pero tampoco pienso ignorarlo. ¿Dice algo sobre Gerán? ¿Qué papel desempeña él en todo esto? No estoy seguro. Podría estar destinado al sacrificio, como cree Agachak, pero también es posible que Zandramas lo raptara para obligarte a seguirla y a traer el orde contigo. Nada se resolverá hasta que el Sardión y el Orbe se reúnan en el mismo lugar. El lugar que ya no existe añadió Garrión con amargura. «Hay algo en esa frase que me preocupa», gruñó Belgarat. «A veces creo que sé exactamente qué es, pero enseguida se me escapa de la mente. Creo que la he visto escrita o la he oído antes, pero no puedo recordar dónde». Polgara entró en la habitación. «Os habéis levantado muy temprano», dijo. Darion sí respondió Belgarat, pero yo aún no me he acostado. ¿Has estado toda la noche en vela, padre? Así es. Tengo la impresión de que esto es lo que estaba esperando dijo con la mano apoyada sobre el libro. En cuanto los demás se levanten, nos prepararemos para partir. Ya es hora de que nos marchemos. En ese momento se oyó un golpe suave en la puerta de entrada. Darion se levantó, cruzó la sala y abrió la puerta. Bard estaba fuera, bajo la luz pálida del amanecer. Tengo algo que deciros anunció Bart. Pasa respondió Garrión, abriéndole la puerta. Buenos días, Bart saludó Belgarat al hombre de la túnica blanca. Aún no he tenido oportunidad de darte las gracias por el libro. Debes dárselas a Badis, pues nosotros te lo entregamos siguiendo sus instrucciones. Ahora creo que tú y tus amigos deberíais marcharos. Se acercan unos soldados. ¿Mayoreanos? Bart hizo un gesto afirmativo. Una columna avanza desde este Ragverkat. Tal vez lleguen al pueblo antes del mediodía. ¿Podrías facilitarnos algún tipo de embarcación? Creo que en estos momentos no sería conveniente. Hay barcos mayoreanos patrullando la costa. ¿Crees que nos buscan a nosotros? Preguntó Polgara. «Es posible», Polgara admitió Bar, «pero el comandante al mando de Rackbercat ya ha ordenado registros por el campo antes, casi siempre para buscar murgos que se ocultan en la isla. Permanecen aquí unos días y luego regresan a la guarnición de Rackbercat. Si este es solo un proceso rutinario más, la búsqueda no será demasiado minuciosa y las tropas no estarán mucho tiempo en la zona. En cuanto se hayan ido, podréis volver aquí y os daremos un barco. «¿Vuestro bosque es muy grande?» Preguntó Belgarat. Sí, venerable anciano. Bien, a los mayoreanos no les gusta mucho el bosque. Una vez que lleguemos allí, no será muy difícil despistarlos. Pero tendréis que evitar al ermitaño que vive en el bosque les advirtió Bart. ¿Qué ermitaño? Un pobre loco. En realidad no es mala persona, pero es muy travieso y le gusta burlarse de los viajeros. Lo recordaremos dijo Belgarat. Garión, ve a despertar a los demás y preparémonos para partir. Cuando todo estuvo a punto para el viaje, el sol ya asomaba por encima de las colinas del este. Sari espió a través de la puerta y vio la brillante luz diurna que inundaba el pueblo y destellaba sobre las olas en el puerto. —¿Dónde está la niebla cuando más la necesitas? —preguntó sin dirigirse a nadie en particular. —Tenemos cuatro horas antes de que los mayoreanos lleguen aquí —dijo mientras echaba un vistazo a su alrededor aprovechemos ese tiempo para alejarnos de esta casa se volvió hacia Bart. gracias por todo dijo con sencillez que los dioses os acompañen, respondió el anciano de cabellos plateados pero ahora marchaos pronto salieron del pueblo y cabalgaron por el prado rumbo al bosque sombrío vamos en alguna dirección en particular viejo amigo le preguntó seda de belgarat no creo que tenga mayor importancia respondió el anciano lo único que necesitamos son unos matorrales donde escondernos. Los mayoreanos se ponen nerviosos cuando no pueden ver a un kilómetro de distancia en todas las direcciones, así que no creo que registren el bosque de forma concienzuda. Veré lo que puedo encontrar ofreció el hombrecillo. Hizo girar a su caballo hacia el noreste, pero de repente se detuvo al ver dos figuras que salían de entre los árboles. Uno estaba vestido con una túnica con capucha y el otro era un hombre corpulento en actitud vigilante. Yo os saludo, anciano Belgarat dijo la figura encapuchada con una voz cristalina que la identificaba como mujer. Irguió la cara y Garión vio que tenía los ojos vendados con un trozo de tela. Soy Onatel continuó, y estoy aquí para indicaros un camino seguro. Te agradecemos la ayuda, Onatel. Debéis ir hacia el sur, Belgarat. Cuando os hayáis internado en el bosque, os enseñaré un antiguo sendero cubierto de malezas. Ese camino os conducirá a un sitio seguro donde esconderos. ¿Has visto lo que sucederá, Onatel? Preguntó Polgara. ¿Los soldados registrarán este bosque? Os persiguen a vos y a vuestros compañeros, Polgara, y buscarán en todos los rincones de la isla, pero no os encontrarán a menos que alguien os delate. Tened cuidado con el ermitaño que habita en este bosque. Él intentará poneros a prueba. Luego la vidente se giró con un brazo extendido. El hombre corpulento que estaba a la sombra cogió esa mano vacilante y la condujo hacia el interior de la arboleda. «¡Qué oportunos!» murmuró Velvet. «Tal vez, demasiado oportunos». «Ella no mentiría», le dijo Polgara. «Pero tampoco está obligada a decir toda la verdad, ¿no es cierto?» «Eres muy desconfiada», le dijo Seda. «Digamos que soy precavida, y cuando un perfecto desconocido se toma molestias por ayudarme, suelo ponerme un poco nerviosa». Sigamos adelante hasta encontrar el camino que nos señala dijo Belgarat. Si más tarde decidimos cambiar de dirección, lo haremos donde nadie pueda vernos. Se internaron entre las sombras, debajo de los túpidos árboles siempre verdes. El suelo del bosque estaba húmedo y cubierto de las agujas caídas de los pinos. El sol se filtraba en largos y oblicuos haces de luz dorada y las sombras tenían el leve matiz azulado característico de las mañanas el barro espeso apagaba el sonido de los cascos de los caballos y cabalgaban en medio de un silencio imponente. El sendero hacia donde los llevaba la vidente quedaba a un kilómetro y medio del sitio donde la habían encontrado y estaba muy marcado en el suelo del bosque, como si en una época lejana hubiera sido un camino muy transitado. A medida que el sol ascendía en el cielo, el matiz azulado de las sombras se desvanecía y miles de pequeños insectos se arremolinaban y revoloteaban en los haces de luz del sol. De repente, Belgarat detuvo su caballo. «Escuchad», dijo, apremiante. Darión no oyó una serie de aullidos estridentes a lo lejos. «¿Perros?», preguntó Sadie mientras miraba hacia atrás con nerviosismo. «¿Han traído perros para que los guíen?» «No son perros», dijo Belgarat, «sino lobos». «¿Lobos?», exclamó Sadie. «Tenemos que huir». «No te pongas nervioso», Sadie dijo el anciano. Los lobos no hacen daño a la gente. Preferiría no correr riesgos, Belgarad dijo el eunuco. He oído varias historias aterradoras. Solo eran historias, créeme, yo conozco bien a los lobos. Ningún lobo digno de serlo consideraría la posibilidad de comerse a un ser humano. Esperad todos aquí. Yo iré a ver qué quieren añadió mientras desmontaba. No lo hagas muy cerca de los caballos, padre le advirtió Polgara, ya sabes que temen a los lobos. Él gruñó y se internó entre los árboles. «¿Qué está haciendo?» Preguntó Sadie con nerviosismo. «Si te lo dijera no me creerías» respondió Seda. Esperaron en medio del bosque frío y húmedo, escuchando los aullidos lejanos, interrumpidos de vez en cuando por un bramido que surgía como un eco de entre los árboles. Belgaraz regresó un momento después, maldiciendo con furia. «¿Qué ocurre, padre?» Le preguntó Polgara. Alguien está intentando burlarse de nosotros respondió él disgustado, aquí no hay ningún lobo. Belgarat dijo Sadi, yo los oigo. Han estado aullando y bramando detrás de nosotros durante la última media hora. Solo son ruidos. No hay un solo lobo en un montón de kilómetros a la redonda. ¿Y entonces quién hace esos ruidos? Ya te lo he dicho, alguien intenta burlarse de nosotros. Sigamos adelante y mantener los ojos bien abiertos. Siguieron avanzando mientras los aullidos de los falsos lobos retumbaban en el bosque. De repente, oyeron un grito agudo y estridente. —¿Qué es eso? —exclamó Durnik mientras cogía el hacha. —Algo absurdo —respondió Belgarat. —Ignóralo. No es más real que los lobos. Pero algo se ocultaba entre las sombras, debajo de los túpidos árboles y delante de ellos, algo gris y gigantesco. —¿Qué es eso? —exclamó Cenegra con voz aguda. Es un elefante, cariño le respondió Polgara con calma. Viven en las selvas de Gandhar y en la costa este de Malloria. Entonces ¿cómo ha llegado aquí? No está aquí, es solo una aparición. Mi padre tiene razón. En este bosque hay alguien con un extraño sentido del humor. Y pienso demostrarle a este farsante lo que opino de sus pequeñas bromas. Gruñó Belgarat. No, padre dijo Polgara, creo que deberías dejármelo a mí. Tú estás furioso y podrías llevar las cosas demasiado lejos. Yo me ocuparé de él. Polgara, comenzó el anciano, disgustado. Sí, padre. Respondió ella con una mirada fría y directa. De acuerdo, Paul dijo él haciendo un esfuerzo para controlarse, pero no corras riesgos. Este gracioso podría sorprenderte con otros trucos. Yo siempre actúo con precaución, padre respondió ella y luego avanzó con su caballo varios metros por delante de los demás. Es un elefante muy bonito gritó mientras observaba la enorme figura del elefante que aguardaba en las sombras con actitud amenazadora. ¿Te gustaría mostrarnos algo más? Hubo un largo silencio. No pareces muy impresionada gruñó una voz ronca desde algún lugar cercano. Bueno, es evidente que has cometido algunos errores. Las orejas no son... Bastante grandes y la cola es quizá demasiado larga. Sin embargo los pies y los colmillos están bien dijo la voz procedente del bosque, como pronto descubrirás. La enorme aparición levantó su gran trompa y aulló. Luego avanzó directamente hacia Polgara. ¡Qué aburrido! dijo ella mientras hacía un gesto de indiferencia con una mano. El elefante desapareció en medio de un paso. ¿Y bien? preguntó. Una figura salió de detrás de un árbol. Era un hombre alto y delgado con el pelo enmarañado y una larga barba llena de ramitas de paja. Estaba vestido con una roñosa bata corta y sus piernas desnudas eran blancas como el vientre de un pez. Tenía las rodillas huesudas y un montón de derrames en las venas. Llevaba una varilla en una mano. «Veo que tienes poderes», mujer dijo con un deje amenazador en la voz. Sí, admitió ella con calma. «Tú debes de ser el ermitaño del que he oído hablar». Tal vez respondió él con una mirada cautelosa. ¿Y tú quién eres? Digamos que soy un visitante. No quiero visitantes. Este bosque es mío y prefiero estar solo. No eres muy educado. Debes aprender a controlarte. No me digas lo que debo hacer. Gritó el ermitaño con la cara súbitamente desfigurada por una expresión de mente. Yo soy un dios. Lo dudo respondió ella. Sentirás la fuerza de mi ira exclamó. Luego alzó la varilla y una chispa resplandeciente surgió de su punta. De repente, apareció un monstruo con piel escamosa, una boca entreabierta llena de dientes afilados y enormes garras con uñas como agujas. Polgara levantó una mano, con la palma hacia afuera y aquella criatura se detuvo y quedó suspendida en el aire. «Vas mejorando» dijo ella de forma crítica. «Este incluso parece sólido. Suéltalo». Gritó el ermitaño mientras saltaba una y otra vez, alterado por la furia. ¿Estás seguro de que quieres que lo haga? ¡Suéltalo! Suéltalo. 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 Chilló el hombrecillo, enfrascado en una especie de danza salvaje. Si insistes respondió ella. El monstruo giró despacio en el aire y luego cayó al suelo. Luego comenzó a avanzar hacia el azorado ermitaño con un enorme rugido. El desgarbado ermitaño retrocedió, agitando su varilla, y el monstruo desapareció. «Hay que tener cuidado con los monstruos» le aconsejó Polgara, «pues pueden volverse en contra de uno». El ermitaño entrecerró sus ojos dementes, y alzó la varilla hacia ella. Una serie de incandescentes bolas de fuego surgieron de la punta de la varilla, silbando en el aire. Ella volvió a alzar la mano y las humeantes bolas de fuego se perdieron entre los árboles. Garión miró una de ellas y vio que ardía de verdad y comenzaba a encender las agujas de los pinos. Hundió los talones en los flancos de su caballo al mismo tiempo que Durnik avanzaba con el garrote en la mano. «No os metáis», gruñó Belgarat. Paul puede cuidarse sola». «Pero, abuelo», protestó Garión. «Ese fuego era real». «Haz lo que te digo, Garión. Si te metes ahora, le harás perder el control. ¿Por qué eres tan terco?» Le preguntó Polgar al loco ermitaño que la miraba con furia. Lo único que pretendemos es atravesar el bosque. El bosque es mío. Gritó él. Mío. 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 Añadió mientras volvía a interpretar su furiosa danza y agitaba los puños ante la hechicera. Ahora estás haciendo el ridículo dijo ella. De repente una crepitante llamarada verde surgió del suelo, a los pies del ermitaño, levantando una nube de humo de intenso color púrpura. El ermitaño saltó hacia atrás con un grito de sorpresa. ¿Te han gustado los colores? Respondió ella. De vez en cuando me gusta variar. Polgara dijo Belgarat, impaciente. ¿Quieres dejar de jugar? Esto no es un juego, padre respondió ella, sino una clase de buena educación. Entonces un árbol que estaba unos metros detrás del ermitaño se inclinó hacia adelante y lo envolvió con sus fuertes ramas. Luego se enderezó otra vez y levantó al loco del suelo. —¿Ya has tenido bastante? —preguntó Polgara con la vista fija en el azorado ermitaño que luchaba desesperadamente por soltarse de las ramas que le rodeaban la cintura. —Decídete pronto, amigo. Estás muy lejos del suelo y me estoy cansando de sostenerte allí arriba. El ermitaño se soltó, balbuceando una maldición, y cayó pesadamente sobre el barro, debajo del árbol. —¿Te has hecho daño? —preguntó ella solícitamente. Entre gruñidos, el ermitaño la envolvió en una nube negra, pero Polgara, que seguía sentada sobre su caballo con expresión impasible, produjo una intensa luz azul que hizo desvanecer el oscuro cúmulo. Una vez más, los ojos del ermitaño se llenaron de una astucia irracional. Darión percibió un zumbido incoherente y el cuerpo del loco comenzó a crecer, parte por parte. Con una expresión absolutamente demencial en el rostro, el ermitaño asestó un golpe contra un árbol con su enorme puño y lo partió en trozos. Luego se agachó, recogió una rama grande y la rompió en dos. Dejó caer al suelo el pedazo más pequeño y avanzó hacia Polgara, blandiendo su inmensa e improvisada porra. —¡Pol! —gritó Belgarat, súbitamente alarmado. —Ten cuidado. —Puedo arreglármelas, padre —respondió ella y luego se enfrentó con el loco que ahora medía tres metros. «Creo que ha sido demasiado lejos» le dijo. «Espero que sepas correr» añadió con un extraño gesto. El lobo que apareció ante ellos era increíblemente grande, dos veces más grande que un caballo, y su rugido era ensordecedor. «No temo a tus apariciones», mujer gritó el enorme ermitaño. «Soy un dios y no me asusta nada». Sin embargo, el lobo hincó sus dientes en uno de sus hombros y el ermitaño saltó hacia atrás, dejando caer el palo. «Vete». Gritó, pero la bestia se agachó y le enseñó los colmillos. Vete de aquí. Volvió a gritar el ermitaño mientras agitaba las manos en el aire. Darión volvió a percibir aquel extraño zumbido mientras el loco empleaba todo su poder para hacer desaparecer al lobo. Te recomiendo que huyas cuanto antes sugirió Polgara. Este lobo no ha comido desde hace mil años y está hambriento. Por fin, el ermitaño perdió su entereza. Dio media vuelta y huyó despavorido entre los árboles. Sus pálidas y delgadas piernas se desdibujaban al correr y el pelo y la barba ondeaban al viento tras él. El lobo lo persiguió a paso tranquilo, dando zarpazos hacia sus talones, y rugiendo con un ruido terrorífico. «¡Que tengas un buen día!» gritó Polgara. Capítulo 25. Polgara contempló la huida del ermitaño con una expresión indescifrable en la cara. Por fin suspiró. «¡Pobre hombre!» murmuró. «¿El lobo lo alcanzará?» Preguntó Cenedra en voz baja. ¿El lobo? Oh, no, cariño, es una ilusión. Pero lo mordió, yo vi la sangre. Ha sido solo un truco ingenioso, Cenegra. ¿Entonces por qué has dicho pobre hombre? Porque está completamente loco. Su mente está llena de todo tipo de sombras. Eso es algo que ocurre de vez en cuando, Polgara dijo Belgarat. Sigamos adelante. Quiero internarme en el bosque antes de que se ponga el sol. Mientras cabalgaban hacia el interior del bosque, Darion acercó su caballo al de Belgarat. ¿Crees que en el pasado el ermitaño podría haber sido un Grolim? ¿Qué te hace pensar eso? No lo sé, ha sido solo una idea. Darion se esforzó por expresarse. En el mundo hay dos tipos de hechiceros, nosotros y los Grolims, y él no era uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué idea tan extraña? Dijo Belgarat. Este talento se halla en forma latente en todo el mundo y puede expresarse en cualquier parte, y de hecho, lo hace. Adopta distintas formas en diferentes culturas. Magia, brujería, hechicería e incluso el peculiar don de los videntes. No lo sabía. Entonces acabas de aprenderlo. Ningún día en que se aprenda algo nuevo se ha vivido en vano. El sol del otoño estaba radiante, a pesar de encontrarse muy bajo, al norte del horizonte. Era evidente que se acercaba el invierno. Darion recordó que estaba en una región del mundo donde las estaciones estaban cambiadas. En la hacienda de Faldor pronto sería verano, los campos ya habrían sido arados y sembrados y los días serían largos y cálidos. Sin embargo, en aquella zona austral sucedía exactamente lo contrario. Darion se sorprendió pensando que, a excepción de la breve temporada que habían pasado en el desierto de Arada, aquel año no había tenido verano. Por alguna razón, aquella idea le pareció muy deprimente. Habían estado ascendiendo a marcha constante durante la última hora en dirección a la cadena de colinas que formaban el espinazo de la isla. El terreno se había vuelto más escarpado, con hondonadas rodeadas de árboles y barrancos que surcaban el suelo del bosque. «Odio las montañas» dijo Sadi. «Los terrenos escarpados siempre causan problemas. También se los causarán a los mayoreanos» señaló Seda. Supongo que tienes razón, admitió Sadi, pero de todos modos no me gustan las colinas y los valles. Por alguna razón, no parecen naturales. Prefiero mil veces un buen pantano. Dejadme examinar ese barranco que hay delante, dijo Dunik. Ya va a atardecer y necesitamos un sitio seguro donde pasar la noche. Condujo a su caballo hacia un estrecho barranco, cruzó el turbulento arroyuelo que cruzaba su seno, y desapareció río arriba. ¿Cuántos kilómetros hemos hecho hoy? preguntó Velvet. Unos treinta respondió Belgarat. Nos hemos internado en el bosque lo suficiente como para que los mayoreanos no nos encuentren, a no ser que se tomen la búsqueda muy en serio. O que la vidente que encontramos antes les diga que estamos aquí añadió ella. ¿Por qué sospechas tanto de ellas? preguntó Cenedra. No lo sé respondió la joven, pero cada vez que una de ellas nos conduce a algún sitio me invade una sensación de inquietud. Si se supone que son neutrales, ¿por qué se esfuerzan tanto en ayudarnos? Es parte del entrenamiento de la academia, Cenegra explicó Seda. Allí el escepticismo es una de las disciplinas más importantes. ¿Acaso tú confías en ella, Keldar? Preguntó Delvet con sarcasmo. Por supuesto que no, pero yo también me he graduado en la academia. dunick salió del barranco con expresión satisfecha. Es un buen sitio anunció. —Es seguro, está resguardado y fuera de la vista. —Echemos un vistazo —dijo Belgarat. Siguieron al herrero por el barranco, con el arroyuelo susurrando y salpicando junto a ellos. Después de varios centenares de metros, el precipicio giraba de forma abrupta hacia la izquierda, más adelante se curvaba otra vez hacia la derecha y se abría en una hondonada rodeada de árboles el arroyuelo se deslizaba sobre un empinado peñasco de piedra caliza para caer en forma de brumosa llovizna en un estanque, situado en el extremo superior de un pequeño cañón. Muy bonito, durning le dijo Polgara a su marido, aunque ese estanque no habrá tenido nada que ver con tu elección, ¿verdad? Bueno, dijo él. Ella rió, con una risa cálida y feliz, luego se acercó y besó a su marido con ternura. Está bien, Durnik dijo, pero primero necesitaremos un sitio donde refugiarnos. Después podrás comprobar si el estanque está habitado. Oh, lo está le aseguró Durnik. He visto saltar un pez. Dudó un instante. Bueno, quiero decir que me ha parecido verlo pasar, eso es todo. Por supuesto, cariño. Durnik agachó la cabeza, como un colegial castigado, pero Garion pudo ver la pequeña sonrisa que se dibujaba en sus labios. Le sorprendió comprobar que su sencillo y honesto amigo era más astuto de lo que imaginaba. Era evidente que Polgara se complacía en pescarlo en aquellas pequeñas travesuras y Durnik a menudo arreglaba las cosas para darle el gusto. Montaron las tiendas bajo los árboles, no muy lejos de la orilla del estanque. Como de costumbre, la tarea de recoger leña recayó sobre Garión y Erionde mientras Durnik y Tok armaban las tiendas. También como de costumbre, Seda y Belgara desaparecieron hasta que el trabajo estuvo concluido. Entre tanto, Sadie se sentó a charlar con Cenedra y Velvet. Su voz de contralto sonaba casi tan femenina como la de ellas. Mientras Polgara comenzaba a preparar la cena, Durnik miró el campamento con ojo crítico. «Creo que ya está todo» dijo. «Sí, cariño» asintió Polgara. «¿Necesitas algo más?» «No, cariño». Bueno, supongo, comenzó a decir, con la vista fija en el estanque. Adelante, Dunic, dijo ella, pero vuelve antes de que esté lista la cena. ¿Vienes, Top? le preguntó Dunic a su amigo. Mientras el anochecer oscurecía el resguardado barranco y las estrellas aparecían en el cielo aterciopelado sobre sus cabezas, se reunieron alrededor del fuego a comer una cena compuesta por cordero asado, verduras y pan negro, todo procedente de las provisiones que Barles había obligado a llevarse antes de irse del pueblo de la playa. Una comida digna de un rey, Polgara dijo Sadie en tono efusivo mientras se echaba hacia atrás. Si murmuró Garrión. Siempre me olvido de que tú lo eres Río Sadi. «Eres un joven tan modesto, Belgarión. Si te mostrarás más seguro, la gente se daría cuenta de que eres un rey». «Estoy de acuerdo contigo», Sadie dijo Zenedra. «En este momento no creo que sea buena idea», respondió Garión, «pues no quiero que nadie me reconozca». «Seda se puso de pie». «¿A dónde vas, príncipe Keldar?», le preguntó Velvet. «Voy a echar un vistazo», respondió él. Cuando vuelva, te daré un informe completo para que puedas incluirlo en el documento que preparas para Javelin. No tomas muy bien las cosas, príncipe Keldar. No me gusta que me espíen. Considéralo como una preocupación amistosa por tu bienestar, de ese modo no creerás que te estoy espiando. Viene a ser lo mismo, Liseye. Por supuesto, pero así no parece tan desagradable, ¿verdad? Eres muy lista. Eso creo. Intenta no perderte. Seda se internó en la oscuridad murmurando algo para sí. ¿Cuánto tiempo crees que durará la búsqueda de los soldados, abuelo? Preguntó Garrión. Es difícil saberlo con exactitud respondió el anciano mientras se rascaba la barba. Los mayoreanos no son tan irracionales y tenaces como los murgos, pero si alguien con suficiente autoridad da las órdenes pertinentes, no se darán por vencidos hasta que al menos parezca que han hecho una inspección concienzuda. ¿Varios días, entonces? Por lo menos. Y mientras tanto Zandramas se alejará cada vez más con mi hijo. Me temo que no podemos evitarlo. ¿No crees que podríamos engañarlos con las túnicas de comerciantes de esclavos, Belgarad? Preguntó Sadi. No quiero correr ese riesgo. Los murgos han visto a tantos comerciantes de esclavos a lo largo de los años que ni los miran. Pero es probable que los mayoreanos sean más cautelosos. Incluso es posible que estén buscando a un grupo de comerciantes de esclavos. Seda volvió junto al fuego en silencio. «He visto varios campamentos por allí» dijo señalando hacia el noreste. «¿Muy cerca?» se apresuró a preguntar Garrión. «Tal vez a unos 15 o 20 kilómetros. He subido a la cima de ese peñasco y desde allí puede verse a una distancia considerable. Los fuegos están bastante extendidos». «¿Mayoreanos?» preguntó Dunik. Tal vez. Yo diría que están registrando el bosque. Y bien, padre. Preguntó Polgara. Creo que no podremos tomar ninguna decisión hasta que sea de día respondió el anciano. Si solo están haciendo un examen superficial, nos quedaremos quietos aquí. Pero si se lo han tomado en serio, tendremos que pensar en alguna otra cosa. Ahora será mejor que durmamos. Tal vez mañana tengamos un día muy movido. Al día siguiente, Sera se despertó antes del amanecer. Mientras los demás se reunían junto al fuego bajo la luz creciente de la madrugada, el hombrecillo descendió. La cuesta del peñasco. «Vienen hacia aquí» anunció y «están registrando los bosques centímetro a centímetro. No hay duda de que algunos llegarán hasta este barranco». «Apagad el fuego» dijo Belgarad mientras se ponía de pie. «No quiero que el humo los atraiga hacia nosotros». Mientras Durmic arrojaba tierra sobre el fuego, Todd se incorporó y escudriñó el otro extremo del barranco. Luego se acercó a Belgarat y lo tocó en el hombro mientras señalaba algo. —¿Qué ha dicho, Durmic? —preguntó el anciano. El herrero y su gigantesco amigo hicieron un intercambio de gestos ininteligibles. —Dice que hay un matorral de zarzas al otro lado del estanque. tradujo Durmic. —Cree que si vamos a la parte posterior del peñasco, encontraremos un sitio donde escondernos. Ve a echar un vistazo ordenó Belgarat, mientras tanto nosotros borraremos todas nuestras huellas. Tardaron 15 minutos en desmontar las tiendas y borrar las huellas que podrían alertar a los soldados de su presencia allí. Mientras Seda echaba un último vistazo al sitio donde habían acampado, Durnik y Todd regresaron. Es un sitio adecuado informó el herrero. En el centro de los matorrales hay un claro. Si tenemos cuidado al llevar a los caballos, no dejaremos huellas. —¿Y no se verá desde allí arriba? —preguntó Garrión señalando la cima del peñasco. —Podemos cubrir el lugar con zarzas —respondió Dunik. —No debería llevarnos mucho tiempo. Se volvió hacia Seda. —¿Cuánto tiempo crees que tenemos? —¿A qué distancia están los soldados? —A una hora aproximadamente. —Eso es más que suficiente. —De acuerdo —dijo Belgarat, hagámoslo. —De todos modos, prefiero esconderme a correr. Tuvieron que abrirse paso entre las zarzas para empujar a los caballos al centro del calvero. Mientras Garion y Seda arreglaban los matorrales con cuidado para esconder el sendero por donde habían entrado al escondite, Durnik y Tok cortaban las largas y espinosas ramas necesarias para cubrir la parte superior del claro. De repente, Tot interrumpió el trabajo y su mirada se volvió distante, como si estuviera escuchando algo. Luego su expresión cobró un aspecto de curiosa reticencia, pero por fin suspiró. ¿Qué ocurre, Top? preguntó dunick El gigante se encogió de hombros y volvió a su trabajo. Abuelo dijo Garion. Si hay Grolings con los soldados, no nos buscarán con sus mentes. No creo que haya Grolings por aquí, Garion dijo Seda. Esta es una expedición rutinaria y en mayoría el ejército y la iglesia no se llevan muy bien. Se acercan, padre dijo Polgara. ¿A qué distancia están? A un kilómetro aproximadamente. «Acerquémonos al borde de los matorrales» le sugirió Seda de Garión. «Me gustaría ver lo que sucede» añadió mientras se tiraba al suelo y comenzaba a arrastrarse entre las raíces de las espinosas zarzas. Cuando habían recorrido varios metros, Garión comenzó a maldecir en susurros. Se girara hacia donde se girara, las afiladas espinas lograban incrustarse en algún punto sensible de su cuerpo. —No quiero interrumpir tus rezos murmuró Seda, pero creo que es un buen momento para mantener la boca cerrada. —¿Puedes ver algo? —preguntó Garión —Aún no, pero los oigo bajar por la boca del barranco. La cautela no es el punto fuerte de los mayoreanos. Garrión pudo oír a varios hombres hablando en el barranco. El sonido, distorsionado por los ecos que retumbaban sobre las paredes de roca, parecía venir por etapas. Luego oyeron el ruido de los cascos de los caballos junto al turbulento arroyuelo mientras los mayoreanos comenzaban a buscar a lo largo de su estrecho curso. El destacamento estaba formado por una docena de soldados. Iban vestidos con las habituales túnicas rojas y montaban sus caballos con la rigidez típica de los hombres que no se encuentran a gusto sentados sobre una montura. «¿Alguien os ha dicho por qué buscamos a esa gente?» preguntó uno de ellos con disgusto. Has estado en el ejército el tiempo suficiente para saber que eso no se pregunta. Le contestó uno de sus compañeros. Nunca dan razones. No podemos preguntar por qué, sino dónde. Oficiales dijo Brett con desprecio. Obtienen lo mejor de todo sin hacer ningún esfuerzo. Algún día, los soldados rasos como tú o como yo nos hartaremos y los grandes generales y capitanes tendrán que tener cuidado. «Estás incitando a la rebelión», Breck dijo su compañero mientras miraba con nerviosismo alrededor. «Si el capitán te escucha, te hará crucificar aquí mismo». «Solo digo que harán bien en cuidarse» repitió Breck en tono siniestro. «Ningún hombre se puede dejar pisotear eternamente». Los soldados vestidos de rojo cruzaron el sitio donde Garión y sus amigos habían acampado y siguieron hacia la orilla del estanque. Sargento le dijo Breck en tono de protesta al corpulento hombre que iba armando: No es hora de detenernos a descansar. Breck respondió el sargento: Me gustaría que pasara un día entero sin oírte refunfuñar por algo. No tienes razones para hablarme así, objetó Breck. Siempre cumplo las órdenes, ¿verdad? Pero te quejas, Breck, y estoy tan harto de oírte que la próxima vez que abras la boca para protestar te voy a romper los dientes. Voy a contarle al capitán lo que acabas de decir amenazó Breck. Ya has oído lo que dijo acerca de los azotes. ¿Cómo piensas hacerte entender, Breck? Preguntó el sargento con desprecio. Una persona sin dientes solo puede balbucear. Ahora da de beber a tu caballo y mantén la boca cerrada. Entonces un hombre con cabello gris, montado en un caballo sudo, llegó a la cuenca del barranco. ¿Alguna pista? Preguntó. Ninguna, capitán, respondió el sargento con un saludo. ¿Has mirado entre esos matorrales? Preguntó el oficial echando un vistazo a su alrededor. Íbamos a hacerlo ahora, señor, respondió el sargento, aunque no hay ninguna huella. Las huellas pueden borrarse. Manda a tus hombres a registrar el lugar. De inmediato, capitán. Mientras los soldados se dirigían hacia la maleza, el oficial desmontó y llevó a su caballo a beber al estanque. —¿El general ha dicho por qué quiere capturar a esa gente, capitán? —preguntó el sargento mientras él también desmontaba. —Por ninguna razón que te incumba a ti —respondió el capitán. Los soldados rodearon el matorral y simularon revisar entre las zarzas. —Diles que bajen de los caballos —sargento ordenó el capitán disgustado. —Quiero que inspeccionen bien esos matorrales. Aquel hombre de cabellos blancos del pueblo dijo que los hombres que buscábamos estarían en esta zona del bosque. Darion dejó escapar una silenciosa exclamación de asombro. ¡Par! —le dijo a Seda en un murmullo. —¡Les ha dicho exactamente dónde encontrarnos! —Eso parece —dijo Seda con un suspiro de amargura—. Internémonos en el claro. Ahora los soldados nos buscarán más concienzudamente. —Los matorrales están llenos de zarzas espinosas —capitán gritó Breck. —Es imposible entrar dentro. —Usad las lanzas ordenó el sargento. Espiad para ver si descubrís a alguien dentro. Los soldados mayoreanos soltaron las lanzas de las monturas y comenzaron a clavarlas entre los matorrales. Agáchate susurró Seda. Darion se pegó al suelo y se sobresaltó al clavarse varias espinas en los muslos. Solo son zarzas, Capitán gritó Breck después de algunos instantes. Nadie podría haber metido caballos aquí dentro. De acuerdo dijo el oficial. Montaré y volved aquí. Probaremos suerte en el próximo barranco. Darion exhaló con cuidado el aire que había estado conteniendo. Estuvieron muy cerca le dijo a Seda con un suspiro. Demasiado respondió Seda. Creo que tendré una charla con Barda al respecto. ¿Por qué crees que nos habrá traicionado? Esa es una de las preguntas que le haré cuando lo vea. Cuando los soldados llegaron junto al estanque, el capitán volvió a montar a su caballo. Muy bien, sargento dijo, haz formar a tus hombres y sigamos adelante. De repente, hubo un pequeño resplandor delante de ellos y apareció Kiravis, vestida con una túnica con capucha. El caballo del capitán retrocedió asustado y estuvo a punto de arrojar al oficial al suelo. Por los dientes de Torak. Mal dijo. ¿De dónde diablos has salido? Eso no tiene importancia respondió ella. He venido a ayudaros en vuestra búsqueda. Cuidado, capitán. Advirtió Breck. Es una de esas brujas Dice y podría hechizarte. Cierra el pico, Breck. Gritó el sargento. Explícate, mujer dijo el capitán de modo imperioso. ¿Qué has querido decir? Kiradiz se volvió hacia el matorral de zarzas. Alzó la mano y lo señaló. Aquellos a quienes buscas están ocultos allí dijo. Darión no oyó un grito ahogado de Cénegra a su espalda. Acabamos de buscar allí objetó Breck. En ese matorral no hay nadie. Entonces os falla la vista, dijo ella. Me estás haciendo perder el tiempo, dijo el capitán con expresión fría. He visto con mis propios ojos cómo mis hombres buscaban allí. La miró con una mueca de preocupación. ¿Qué hace un avidente de keyen y murgos Preguntó. Tu pueblo no es querido aquí. Vuelve a tu casa y sigue llenándote la cabeza con las sombras de vuestras enfermizas historias. No tengo tiempo que perder en balbuceos de brujas adolescentes. «Entonces me veré obligada a demostraros que digo la verdad» respondió ella. Luego hirió la barbilla y se quedó muy quieta. Entonces se oyó un fuerte ruido detrás de garión y Seda y un instante después el gigantesco Top, respondiendo a la silenciosa llamada de su ama, salió del matorral con Cenedra en brazos. El capitán los miró atónito. «Ese es uno de ellos, capitán!» exclamó Breck. Son el gigante que nos ordenaste que buscáramos, y también la joven de pelo rojo. Os he dicho la verdad dijo Kibadis. buscad a los demás en el mismo sitio. Y tras esas palabras, desapareció. Coged a esos dos. Ordenó el sargento, y varios de sus hombres desmontaron de un salto y rodearon a y a Cenedra, que luchaba por desasirse de los brazos del gigante, con las armas en las manos. ¿Qué vamos a hacer? Le preguntó Gavion a Seda en un murmullo. Tienen a Cenegra. Ya lo veo. Entonces vamos, dijo Garión cogiendo su espada. Usa la cabeza, dijo el hombrecillo. Si apareces corriendo, solamente conseguirás ponerla en un peligro mayor. Garión, seda, dijo Belgarat con un susurro, ¿qué ocurre? Garión se volvió y vio a su abuelo espiando entre las zarzas. Tienen a Toki a Cenegra, informó en voz baja. Es culpa de Kitabis, abuelo. Les dijo exactamente dónde encontrarnos. La expresión de Belgarat se volvió sombría y Garión pudo leer varias maldiciones en sus labios. El capitán mayoreano cabalgó en dirección al matorral con el sargento y el resto del destacamento pegado a sus talones. «Será mejor que salgáis todos» ordenó con firmeza. «Ya tengo a dos de vuestros amigos y sé que estáis ahí». Nadie respondió. «Oh, vamos, sed razonables», insistió. Solo tengo que enviar a buscar más soldados para que corten las zarzas con sus espadas. Hasta ahora no ha habido ningún herido y os doy mi palabra de que si salís de inmediato tampoco lo habrá. Incluso os dejaré conservar vuestras armas, como un gesto de buena fe. Garión oyó como los demás discutían entre murmullos en el centro del matorral. De acuerdo, Capitán gritó Belgarat, disgustado. Vamos a salir. Garión, tú y Seda salid también. ¿Por qué ha dicho eso? Preguntó Garrión. Podríamos habernos quedado escondidos y buscar una forma de liberarlos. Los mayoreanos saben cuántos somos respondió Seda, y por el momento, ese capitán lleva las de ganar. Vamos añadió mientras comenzaba a arrastrarse fuera del matorral. Garrión soltó una maldición y lo siguió. Los demás salieron de la parte trasera del matorral y comenzaron a caminar hacia el oficial mayoreano. Durnik, sin embargo, siguió andando con la cara pálida de ira. Bajó rápidamente la cuesta y se enfrentó a Todd. «¿Es esta tu idea de la amistad?» Preguntó. «¿Así agradeces nuestra cortesía?» La cara de Todd cobró una expresión melancólica, pero no hizo ningún gesto para explicarse. «Me equivoqué contigo», Todd continuó el herrero con voz totalmente serena. «Nunca fuiste un amigo. Tu ama te integró al grupo para que pudieras traicionarnos». Bueno, pues ahora puedo asegurarte que nunca volverás a tener oportunidad de hacerlo añadió mientras alzaba la mano y Garrión notó que comenzaba a convocar su poder. Durnik. Gritó Polgara. No lo hagas. Nos ha traicionado, Paul, y no voy a permitir que se salga con la suya. Los dos hechiceros se miraron durante un largo instante. Algo pareció ocurrir entre ellos y por fin Durnik bajó la vista. Luego se volvió hacia el mudo. Tú y yo hemos terminado, Tot. Nunca volveré a confiar en ti. Ni siquiera quiero volver a verte. Y ahora dame a la princesa. No quiero que la toques. Tod le entregó el cuerpo menudo de Cenedra. Duning la cogió en sus brazos y luego se volvió de espaldas deliberadamente. Muy bien, capitán dijo Belgarat, ¿y ahora qué? Tengo órdenes de escoltaros hasta Ratberkat, anciano Belgarat. El jefe del ejército espera vuestra llegada. Por supuesto, necesitaré separar a algunos de vuestros compañeros a modo de precaución. Todos sabemos que tú y la señora Polgara tenéis poderes, así que el bienestar de vuestros compañeros dependerá de cómo os comportéis. Estoy seguro de que lo comprenderás. Por supuesto respondió Belgarat con frialdad. Vuestro jefe no pensará encerrarnos en una mazmorra, ¿verdad? Preguntó Seda. Te equivocas con su excelencia, príncipe Keldar dijo el capitán. Tiene órdenes de trataros con el máximo respeto. —Pareces muy bien informado en lo que respecta a nuestras identidades, capitán. Observó Polgara. —La persona que ordenó que os detuviéramos fue muy explícita, señora. Respondió él con una pequeña reverencia militar. —¿Y de quién se trata? —¿Acaso tienes alguna duda? Las órdenes proceden directamente de su majestad imperial Calzacat. Él ha estado al tanto de vuestra presencia en Tolmurgos desde hace tiempo se volvió hacia sus hombres. Format junto a los prisioneros ordenó con firmeza y luego se dirigió otra vez a Polgara. Perdóname se disculpó, en realidad quise decir invitados. El vocabulario militar puede resultar bastante brusco. Un barco os espera en Rack berkat y en cuanto lleguéis allí, partiréis en él. Su majestad imperial os espera en Rakaga con gran expectación.